0: Господь, который хочет явить любовь и милость. Луки, глава 15, стихи первый, тридцать Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря «О!» принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя...» Возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии? Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, Позовет подруг и соседок и скажет, «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную Драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике, кающимся. Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: Отче, дай мне следующую мне часть имения, и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое. Живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пости свиней, и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода! Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба, и пред тобою, и уже недостоин называться сыном Твоим. Прими меня в число наемников твоих, встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец Его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение. И и, призвав одного из слуг, спросил, Что это такое? Он сказал ему: Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его. Выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое, с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, Сын мой, ты всегда со мною и все мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропал и нашелся. Мои единоверцы, как у вас дела? Наш Господь искал грешников, которые были бедны материально и духовно. В сегодняшнем отрывке из Писания Он сказал, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей, Богатых, чтобы и они тебя, когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, за винищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресенье праведных». Луки, глава 14, стихи 12, 14, Почему Господь это сказал. Потому что если вы пригласите богатых и накормите их, они воздадут вам за все это, но вы не получите никакой награды от Бога. Из сегодняшнего отрывка мы можем узнать что Господь любит и спасает несовершенных и слабых, а не высокопоставленных и состоятельных людей. Иисус пришел спасти явных грешников. В сегодняшнем отрывке в от Луки, глава 15, Иисус пригласил сборщиков налогов и грешников, чтобы разделить с ними трапезу и поделиться словом. Иисус был в доме фарисея, но люди, которых он пригласил, были грешниками, как, например, сборщики налогов. Мои единоверцы, что это означает? Иисус пригласил и угостил людей, которые были явными грешниками, как, например, сборщики налогов. Сын Божий Иисус Христос пришел на эту землю в человеческой плоти, разделил трапезу со сборщиками налогов и грешниками, и изрек им Слово Божье. Но фарисеи и книжники тогда обиделись и подвергли Иисуса гонениям за то, что он так поступил. Иисус знал сердца фарисеев и книжников и изрек им Слово Истины в трех притчах. Первая притча Иисуса была об одной заблудшей овце из ста. «Господь сказал, кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее» а, найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающимся Нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии, Луки, глава 15, стихи 4, 7. В этой притче о заблудшей овце, речь идет о проведении Божьего спасения. В этой притче наш Господь сказал. Человек, имеющий сотню овец, потерял одну, поэтому он оставил 99 в пустыне и пошел на поиски одной заблудшей овцы. Кем является заблудшая овца, о которой здесь идет речь? Заблудшие овцы это люди, которые действительно, «Являются грешниками люди, которые знают, что попадут в ад, ищущие Бога, чтобы получить прощение грехов в своих сердцах, и люди, которые знают, что они потеряны для Бога. То, что пастырь ищет заблудшую овцу, означает, что Бог ищет заблудших людей». Мои единоверцы, в этом мире живет много людей, почти шесть с половиной миллиарда, но только один из ста или десять из десяти тысяч служат Богу. Не все люди являются овцами, которые заблудились и не знают, где их дом. Большинство людей живут благополучно и без всяких проблем, даже несмотря на то, что они не знают Бога. Но каковы другие люди? Есть люди, которые изо всех сил стараются решить проблему грехов в своих сердцах. Это души, которые искренне ищут Бога, потому что они потеряли ДОРОГУ ДОМОЙ И НЕ ЗНАЮТ, КУДА идти. ОНИ НЕ ЗНАЮТ, ВО ЧТО ВЕРИТЬ И КАК ОНИ ДОЛЖНЫ ВЕРИТЬ В БОГА. БОГ ГОВОРИТ, ЧТО ОН ИЩЕТ ЭТИ ДУШИ И ХОЧЕТ ОБЛЕЧЬ ИХ В БЛАГОДАТЬ СВОЕГО СПАСЕНИЯ. Наш Бог сказал, что Он оставляет людей, у которых нет проблем, и которые не беспокоятся о своих душах и о проблеме своих грехов. Он сказал, «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Луки, глава 5, стих 32. И это правда. Господь никогда не приходит к тем, кто притворяется праведником. Наш Господь пришел на эту землю ради людей, которые действительно осознают свою виновность в грехах, которые они совершили из-за своих злых сердец в своих прошлых и настоящих грехах. Он пришел ради людей, которых мучит совесть перед Богом из-за грехов в своих сердцах. Но каковы люди на самом деле? Из ста человек 99 не чувствуют угрызений совести. В своей жизни они вообще не чувствуют никаких угрызений совести. Людей не мучит Богом данная совесть, и у них нет никаких проблем. Те, кто вообще не чувствуют никаких угрызений совести и живут, веруя только в своих сердцах, не могут стать Божьими заблудшими овцами. Конечно, Бог хотел облечь всех людей в спасение, прощение грехов. Но поскольку Бог хотел найти грешников и сделать их праведниками, Он сказал нам в сегодняшнем слове, что истинно спасен будет только один человек из ста. Я уверен, что первая притча Господа в данном отрывке обращена ко всем людям в этом мире. Все люди в мире должны знать, что спасется только один из ста. В Ветхом Завете сказано «И возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион». И Еремия, глава 3, стих 14. В этом мире действительно Живет много людей, но очень немногие встретили Господа. С другой стороны, намного больше людей входит в число тех, кто отправится в ад. Если пастух разводит овец и просто оставляет их в пустыне, чтобы найти одну пропавшую, что случится с остальным стадом? Их либо разорвут волки, либо они сами умрут от голода. Попросту говоря, это означает, что многие люди, которые не смогут получить Господнего спасения, идут по широкому пути к погибели. И это действительно так. Многие люди оставляют Бога и ступают на путь к погибели в качестве возмездия за свои грехи, которые они совершили на этой земле. В Божьих глазах многие люди действительно являются заблудшими, и многие из них погибнут. На этой земле Родилось много людей, но очень редко можно встретить человека, который получил прощение грехов в своем сердце. Все те, кто заблудился. Господь говорит в сегодняшней притче о потерянной Драхме. Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике, кающимся. Луки, глава 15, стихи 8-10. Радоваться от находки одной заблудшей овцы из ста или же об одной потерянной монете из десяти значит найти грешных людей, потерянных от Бога. Когда Бог находит грешника, убеждает его покаяться и получить прощение грехов и делает его одним из праведников, и когда он облекает этого грешника в благодать прощения грехов, Божьи служители тоже созывают людей, живущих по соседству, радуются и устраивают праздник после того, как находят заблудшую душу. Во всех трех притчах в сегодняшнем отрывке из Писания речь идет о спасении грешников. Через своих служителей Бог среди Многих людей этого мира ищет тех, кто действительно является грешниками, которые заблудились, тех, кто не смогли спастись и находятся на грани самоубийства, тех, кто осознают себя людьми, которым не избежать ада, тех, кто не хотят жить, зная, что они погибнут, и тех, кому не на кого надеяться, кроме Него. Являясь Божьими людьми, мы действительно должны среди многих людей, живущих в этом мире, найти тех, кто заблудился. Мы действительно должны найти и облечь в спасение перед Богом тех, кому не на кого надеяться, кроме Него, чьи сердца изранены и разбиты, тех, кто скорбят о грехах, которые они совершили, тех, кого мучат мысли о том, что им не избежать ада, тех, у кого нет никакой праведности, и тех, кто надеются на Божье спасение. Если просто проповедовать Евангелие каждому, это не сработает. Мы обязательно должны правильно проповедовать Евангелие тем, кто действительно грешен перед Богом, и нуждается в Иисусе. Господь пришел не ради людей, которые думают, ⁇ Мне не нужен Иисус, я могу благополучно прожить и без Него. Мне не грозят ни опасности, ни скорби по поводу греха, даже без Иисуса. У меня все прекрасно. Господь ищет других людей. На этой земле Господь ищет людей, которые не чувствуют никакого удовлетворения, даже когда пьют спиртные напитки, поют и танцуют. Он ищет людей, которые действительно хотят встретить Бога, потому что они не получают никакого удовлетворения. Даже когда ищут истину во всех философских и религиозных учениях людей, которые хотят найти истину, обрести ее народу со свободой и наслаждаться ею. И души, которые хотят обрести спасение, познав истину, а не что-нибудь другое в этом мире». Господь повелел служителям найти эти души. И это правда. Сегодня Господь не велит нам с вами распространять Евангелие среди богатых и наделенных властью. Господь сказал, что мы должны найти отверженных и несчастных людей, которые ищут Божьей благодати и для тела, и для души. Мы должны донести до них Евангелие. Сегодняшний отрывок велит нам с вами облечь этих заблудших людей в благодать спасения, проповедав им Евангелие. Сердце Божье. А теперь давайте посмотрим третью притчу, которую изрек Господь. Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, Отче, дай мне следующую. Мне часть имения, и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пости свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему, придя же в себя, сказал: сколько наемников! «У отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Луки, глава 15, стихи 11 19. Я подробно ее рассмотрю и объясню, чтобы вы смогли легко ее понять. У одного человека было два сына, и младший сын взял имущество своего отца, ушел и растратил его, пока не остался без гроша. Он не смог жить в этом мире должным образом». Дошло до того, что он хотел тайно поесть стручков, которыми кормили свиней, но даже этим он не мог в волю насытиться. И тогда он подумал, сколько наемников моего отца получают хлеб в избытке, и решил вернуться в дом своего отца». Как только он подошел к дому, его отец выбежал, поцеловал своего сына в уста, надел перстень ему на палец, обул в хорошую обувь, одел его в лучшие одежды, зарезал теленка и устроил пир для всех людей, живущих по соседству. Но его старший сын был недоволен, Пиром для своего младшего брата он пожаловался отцу вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего но ты никогда не дал мне и козленка чтобы мне повеселиться с друзьями моими а когда этот сын твой расточивший имение свое с блудницами пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Луки, глава 15, стихи 29-30. И вот что сказал ему отец. Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое а о том, надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Луки, глава 15, стихи 31-32. Мои единоверцы! Эта третья притча Господа обращена к святым, и служителям Бога в Его церкви. Что же мы за люди? Божьи служители и Его люди, которые получили прощение грехов, поначалу ежедневно жалуются Господу, что Он не признает их, несмотря на то, что они с таким трудом служат Ему в церкви. Они говорят, что он всегда велит им, что нужно делать, и что он хорошо относится к тем, кто расточительно живет в этом мире, а затем приходят послушать Евангелие, получают прощение грехов и ходят в церковь. Вполне естественно, что в своем сердце они завидуют новым святым. Они обижаются на Бога, думая при этом. «Я пожертвовал собой и хорошо служил, как только получил прощение грехов в этой церкви». Как может получить спасение такой безнадежный человек? Даже если он и был спасен, ему еще предстоит пройти долгий путь – чтобы стать таким, как я. Но в церкви к этому человеку хорошо относятся и проявляют к нему интерес. Но такое мнение старшего сына в сегодняшнем отрывке из Писания явно неверно. Сегодня Господь обращается к тем из нас, кто впервые получили прощение грехов и стали его служителями он говорит ваша работа действительно тяжела но когда вернется ваш младший брат вполне естественно порадоваться за него и устроить праздник и это правда нам нечему завидовать мы должны радоваться вместе с Богом. Так каково же сердце Бога? Он устраивает пир и радуется, когда возвращается заблудший грешник и получает спасение. Любовь Бога Отца возвращает к жизни погибших и несчастных людей и благословляет их. Соответственно, мы, как Божьи служители, которые получили прощение грехов, должны иметь такие же сердца, как у Бога Отца. Младший сын в сегодняшнем отрывке из Писания это человек, который вернулся и пал на грудь Божью. Он хотел есть стручки, которыми кормили свиней, но ему не давали даже этого. И он подумал, ⁇ Я здесь умираю от голода. Лучше пойти на родину, где живет мой отец, и стать одним из его работников. Я его сын, но я буду трудиться, как один из его наемников. И вот... Он возвратился к отцу. Религиозные учения этого мира подобны отбросам. Вообще-то, все люди, которые живут в этом мире, являются божьими детьми, которые были сотворены по его подобию. Строго говоря, все люди в этом мире являются ценными душами, которые стали народом Бога и Его детьми в Иисусе Христе. Но эти ценные души стремятся к миру, материальным вещам, похотям и удовольствиям, а затем к религиям. То, что младший сын в сегодняшнем отрывке из Писания хочет поесть стручки, которыми кормят свиней, но ходит голодным, потому что не может получить даже этого, означает, что люди тщетно стремятся к этому миру. Религии никак не могут принести людям Истинное удовлетворение. Часто религии учат людей, что нужно делать. Просят у них пожертвования, но не могут дать их сердцам настоящего удовлетворения. Конечно, наш Бог тоже велит своим людям работать, но какая разница между нашим Богом и религиями этого мира. Дарованная Богом благодать, прощение грехов приносит нашим душам настоящее удовлетворение. Люди, которые не могут получить удовлетворение от мирских религий и которые духовно мертвы, получают настоящее удовлетворение для своих душ вернувшись к Иисусу Христу. Задумайтесь о себе на миг. Можем ли мы получить удовлетворение от каких-либо религий этого мира? Нет, не можем. Неужели вы не были заблудшими душами? Неужели мы с вами не были заблудшими душами? Мы были одной заблудшей душой из ста, одной потерянной драхмой из десяти и одним блудным сыном из двух. Неужели все мы не были таковыми? У всех нас были проблемы греха. Даже несмотря на то, что в наших сердцах были грехи, религии мира – не могли решить эту проблему. Мы действительно были людьми, которые не могли вести должный образ жизни без Бога. И это правда. Каждый из нас был заблудшей овцой. Мои единоверцы, мы открыто признаем, что каждый из нас был потерянным человеком, перед лицом Бога. Мы должны точно знать, что мы были такими людьми по своей природе. Мы были заблудшими. Заблудиться в данном случае означает погибнуть. Мы с вами были заблудшими людьми, которые разрушили бы свою жизнь и погибли, если бы не Бог. Что произошло бы с овцой, которая покинула стадо из сотни голов, как сказано в сегодняшнем отрывке из Писания. Она оказалась бы в тяжелом положении. Она бы взобралась на скалу, упала и погибла, пытаясь насытиться травой наверху горы. Или же она вышла бы на широкое поле, где ее съел бы волк. Это означает, что мы с вами умерли бы такой смертью в этом злом мире. Как потерянная монета, так и младший сын, который ушел из дома, имеют отношение к нам с вами. Мы были людьми, которым была уготована погибель, и которые не могли избежать ада. Но что с нами произошло? Нас встретил Господь. Он нас встретил и полностью нас спас. Верите ли вы, что наш Господь встретил нас и уничтожил все наши грехи водой и кровью? На миг задумайтесь над этим. Если бы Господь не взял на себя все наши грехи посредством своего крещения и не понес за них наказание на кресте вместо нас, или если бы Бог Отец не послал Сына Своего Иисуса Христа в этот мир и не совершил для нас этого праведного, «Дело, на что мы могли бы надеяться? У нас бы не было никакой надежды. Мы не смогли бы избежать погибели. Вот, что мы должны иметь в виду. Какими бы замечательными, здравомыслящими, мудрыми и добрыми людьми мы ни были, все мы оказались бы в числе заблудших». Мы должны иметь этот факт в виду. Жизнь. Мои единоверцы, нам бы осталось только плакать от самого рождения и до смерти. Даже если бы мы вели разный образ жизни, конец все равно был бы один и тот же. Вечная погибель. Мы с вами все родились бы обреченными на вечный адский огонь. Но наш Господь спас нас, людей с такой печальной судьбой. Он полностью спас нас благодатью прощения грехов. Мы обязательно Должны познать Эту благодать нашего Господа Как же велика Господняя благодать На миг задумайтесь об этом Разве могли бы мы Наслаждаться миром В своих сердцах Если бы не Господняя благодать Разве могли бы мы жить И радоваться Если бы не Господь Разве могли бы мы смеяться? Мы бы не могли ни во что верить, мы бы обманывали и обижали друг друга. Мы бы старались хорошо жить, но нам бы ничего не оставалось, кроме как жить этой жалкой жизнью, а наши имущества отняли бы другие. Мы с вами были бы людьми, которым ничего не оставалось бы, кроме как жить жалкой жизнью. Будем ли мы хорошо жить, если постараемся? Все ли в нашей жизни хорошо только потому, что мы усердно стараемся этого достичь? Сатана говорит, ты сможешь, если постараешься. Многие и до вас хотели добиться успехов, Веря в эти слова Но все ли они Жили счастливо До самой смерти Возьмите интервью У покойника Подойдя к его могиле С микрофоном Подойдите к могиле И скажите Прошу прощения Я знаю, что вы спите Я корреспондент Радио Хефзибах Я спрошу вас об одной вещи. Усердно ли вы старались, когда жили на этой земле? Да. Итак, вы верили в философское учение, которое гласит, что все будет хорошо, если вы постараетесь? Да. Итак, вы старались, потому что думали, что все будет хорошо, что бы там ни было. Да, я верил в это и усердно старался при жизни. Все ли происходило так, как вы верили? Нет. Все ли у вас хорошо получалось? Не было ничего хорошего. Хорошо, спасибо. Если вы подойдете к другим могилам, вы услышите, что и другие говорят. Я принял учение этого мира, которое гласит, что все будет хорошо, если я очень буду стараться жить соответственно, но ничего не получилось. Даже если вы подойдете еще к нескольким могилам и возьмете интервью у каждого, кто там лежит, вы услышите, что они умерли в отчаянии, ничего не доведя до конца. И это правда. Никто в этом мире ничего не достиг по своей воле. Человек был бы рад, если бы сбывалась хотя бы десятая часть его надежд благодаря его усилиям. Люди были бы рады, если бы исполнилась хотя бы десятая часть их ожиданий. Люди много работают всю свою жизнь, но человеческие силы – это ничто. Подобные старания не приносят ничего хорошего. Мы должны встретить Иисуса, который является правдой Божьей. Мои единоверцы, люди, которые заблудились перед лицом Бога, должны его встретить. Тогда он их благословит, наставит на благословенный путь, оденет их, хорошую одежду и наденет им на пальцы драгоценные персни. то что отец в сегодняшнем отрывке из писания надел перстень на палец своего вернувшегося сына означает что его жизнь изменилась то что он одел его в хорошую одежду означает что сын его стал праведником, а то, что он обул его, означает, что он обул его в башмаки Евангелия. Таким образом, Господь сделал нас своими детьми, а также даровал нам всевозможные благословения Бога Отца и позволил нам всеми ими. Наслаждаться. Эти благословения никак нельзя получить, усердно стараясь. Невозможно получить их таким способом. Если люди хотят жить благословенной жизнью, они сначала должны встретить доброго пастыря. Они должны встретить Иисуса. Они должны получить прощение всех грехов в своих сердцах через Иисуса Христа, который есть Сын Божий. Иисус ⁇ это наш Спаситель. Он взял все наши грехи на себя. Он спас нас от всех наших грехов. Он облек нас в благодать полного спасения возложив все наши грехи на свое тело посредством своего крещения и понеся за них наказание на кресте. Только люди, у которых есть пастырь и которые приняли Господа в свои сердца, наслаждаются истинным миром. Когда добрый пастырь водит их на зеленые пастбища и к тихим водам те овцы, которые его встретили, получают пищу в изобилии, обретают мир и покой и первый раз в своей жизни находят защиту. Мои единоверцы, мы с вами встретили Господа, который есть совершенный пастырь. Неужели вы не благодарны Ему за то, что Его встретили? Это большая проблема, если вы не знаете, как благодарить Господа за то, что вы с Ним встретились. Такой человек подобен старшему сыну в сегодняшнем отрывке из Писания. Эти люди находятся в таком же положении, как старший сын, который жаловался. Мы не являемся старшими сыновьями. Мы младшие сыновья, которые заблудились, а потом нашлись. Это удивительно для нас верить в то, что Иисус взял на себя наши грехи, когда был крещен, и пролил свою кровь, понеся наказание на кресте вместо нас. Надеюсь, вы не относитесь к этой вере с пренебрежением. Это поистине удивительно. Куда вы сможете пойти, и как вы можете услышать это слово истины? Вы не сможете его услышать, ни в одной деноминации этого мира. Давайте немного поразмышляем о скинии, которая является прообразом Иисуса. У входа в скинии находилась завеса, которая была соткана из голубой, пурпуровой и червленой нитей, и крученого вессона. А в 30 метрах на западной стороне была еще одна завеса, вход в святилище. Она тоже была соткана из голубой, пурпуровой и червленой нитей и крученного вессона. Завеса, которая закрывала вход Святой и святых» и «Внутренняя завеса», которая закрывала вход в святилище, тоже были сотканы из голубой, пурпуровой и червленой нитей и крученного весона. Что же означают эти голубая, червленая и пурпуровая нити? Они означают Евангелие воды и духа, в которое мы верим. Вы не спасетесь, если будете верить в Иисуса как-нибудь. Скорее, вы должны уверовать в это Евангелие, которое было даровано Господом. Это первое, во что мы должны уверовать, когда мы начинаем верить в Иисуса». Мы должны уверовать, что Он взял все наши грехи на Себя, приняв крещение в реке Иордан. Это первое, во что мы должны уверовать. А второе – это то, что Иисус пролил Свою кровь на кресте и был осужден за всех нас. Святые, которые получили Прощение грехов в своих сердцах, по своей вере, должны теперь войти в дом Божий и жить в нем, трудиться для Бога и принимать как свое все то, что принадлежит ему. Мы получили прощение грехов. Вы можете подумать, что это для вас не имеет никакого значения, но в действительности это не так. Пусть пройдет некоторое время, а затем спросите себя, действительно ли это ничто. Скорее, если вы вернетесь в мир после того, как получили прощение грехов, вы будете ничтожествами. Тогда вы действительно станете ничтожествами. Вы станете еще более жалкими людьми, чем были раньше. Вернутся все болезни и мучения, от которых вы страдали раньше. У вас появится больше трудностей, чем было раньше, которые будут вас изводить. Поэтому мои единоверцы... Я надеюсь, что вы одумаетесь. Прежде всего остального мы должны знать, что Господь нашел слабых грешников и спас их. Мы также должны знать, что, получив прощение грехов и став Божьими работниками раньше других, мы должны сами находить заблудшие души и приводить их к Богу. В этом мире много заблудших душ перед лицом Бога. Многие люди живут, не зная о том, что они заблудшие души. Все люди в этом мире являются заблудшими. Все они грешники. Все эти люди должны получить прощение грехов, уверовав, в Евангелии воды и духа. Но людей, которые уже получили прощение грехов, очень мало. Иисус пришел к людям, которые считают, что им уготован ад, и надеяться им не на что, и поистине уничтожил все их грехи. Он спас их полностью». Наш Господь никогда не приходил, чтобы найти людей, которые думают, «Мне хорошо и без Иисуса, я не буду его встречать». Он приходит к ним, но уходит от них с разочарованием. «Не восхищайтесь людьми, которые живут благополучно и у которых много денег в этом мире» благополучно прожив без Иисуса, эти люди отправятся в палящий огонь. Однако на этой земле все еще есть много людей, которые не могут получить удовлетворение, даже несмотря на то, что у них есть имущество, слава, власть и даже религия. Это означает, что они являются заблудшими душами перед Богом. Это означает, что есть люди, которые осознают тот факт, что они являются заблудшими. Мы должны найти именно этих людей. Мы должны найти их и проповедовать им Евангелие. Мы можем разделить тех, кто ходит в церковь, на две группы. Одна из них – это люди, которые не считают себя заблудшими. Эти люди нам не верят, что бы мы ни говорили. Эти люди не являются заблудшими овцами перед лицом Бога. Из-за того, что они не являются заблудшими людьми они не могут принять божье спасение а какова другая группа людей это люди которые пришли в нашу церковь и которые считают себя заблудшими они говорят у меня есть грехи и мне тяжело жить в этом мире я ничего не знаю и дела мои плохи, было бы замечательно, если бы кто-то меня спас. Когда мы рассказываем им об их грешной природе на основании Слова Божьего, они говорят, это правда, я действительно такой человек. Если мы проповедуем тем, кто осознает свое Я. Евангельское слово о том, что Иисус спас их водой и духом, они сразу начинают верить в Иисуса и, естественно, становятся его людьми. Вот как обстоят дела на самом деле. Те люди, которые осознают свою врожденную природу, становятся праведниками, и детьми божьими и они смогут вечно жить в царстве божьем куда бы вы ни пошли вы встретите эти две категории людей заблудших и незаблудших есть две категории людей которые ходят в церковь и живут в этом мире какими людьми были те из нас кто уже получил прощение грехов. Мы были заблудшими. Мы были среди тех, кто заблудился. Те, кто еще не получили прощение грехов, даже несмотря на то, что им было проповедано, Евангелие не являются заблудшими людьми. Мы должны усердно трудиться, чтобы достучаться до их сердец, пока они не поймут, что они заблудшие люди. Мы должны смягчить их каменные сердца и ждать, пока они сами не осознают себя заблудшими. Мы должны постоянно искать этих людей. Верите ли вы, что те из нас, кто уже получили прощение грехов, были заблудшими людьми? Верите ли вы в то, что Бог нашел и спас вас? Только люди, которые в это верят, могут обрести истинную Божью благодать спасения. Я благодарю Господа Который нас спас. Мы должны стать преданными служителями Бога, которые всегда благодарят за Господнюю благодать и стараются найти слабых и заблудших.